0: Mēs gatavojamies vārdu klausīšanai un skaidrojumam. Es vēl tikai gribēju piemtināt pāris lietas atgādām veidā par nākamu nedēļu. Kā jau mēs lūdzām par to, lai Deus strādā mūsu vidū un turpinu strādāt, tad otrdien nav vis Zoom Bībeles studijas, kā mēs to esam ieraduši. Katru otrdienu darī bet šajā otrdienā mums būs tematiski pārskat veida studija, centralizēt studijas Zoomā par Pāvila 1. svētās korintiešiem 11. un 14. nodaļu saita iezīes pa jūsu grupām un ikviens aicinās pievienoties, lai kopīgi pārunātu, pārdomātu šīs lielas patiesības. Un vēl Matiņš lūdzu to, ka nākamās divas svētdienas šeit patās būs pieejams grāmata Galcs, Laikā, kurā pieaugoši, mēs nenāsājam līdzi skaita naudu, tas ir tāds atgādinājums. Ja ir kaut kas, ko jūs vēlētos iegādāties, šī ir, šī ir iespēja paņemt līdzi kādu eiro vai kā un iegādāties kādu vērtīgu grāmatu. Bet neko, draugi, šajā brīdī es aicinu, ka mēs varam atvērt Apustuļu Pāvila vēstulu kolisiešiem lapas pusē, kas ir 1.199 no jūsu bībulēm. Lasīsim kopā no otrās nodaļas 16. panta. 1199. lapas puse, vēstula kolosešiem, otrā nodaļa sākot no 16. panta. Tad nu, lai neviens jūs netiesā par ēdienu un dzērienu un par attieksmi pret svinamām dienām un jaunu mēnes svētkiem vai sabatu. Tas viss ir kā nākamības ēna, bet pati nākamība jau ir Kristu. Neviens lai jums nenolaupa uzvaras balvu, tīksminoties ar pazemību un eņģeļu pielūkšanu, aizraujoties ar vīzijām un tūkši uzpūzdamies savā miesas prātā. Tāds nepatur saikna ar galvu no kuras viss ķermenis muskuļi un dzīsli savienots un uzturāts augdievišķā augšanas spēkā. Ja jau līdz ar Kristu esat miruši pasaules pirms spēkiem, kādēļ jūs, it kā vēl pasaulē dzīvodami, pakļaujieties tās noteikumiem? Neņem, nēd, nepieskarieties kas lamta iznīcībai un nolietojas. Tas viss ir pēc cilvēku izdomātiem priekšrakstiem un mācībām. Tas viss gan ārēji izskatās gudri viņu pašizdomātajā dievkalpošanā, ar visu viņu pazemību un miesīgu atturēšanos, nicinot miesas vajadzību apmierināšanu. Tas ir kunga vārds, un pirms mēs to pārdomājam. Jau, ja tas vadīšu mūsu vēl pavisam īsā lūkšanā, Kungs, tu esi teicis, ka miesa nedar nenieka, gars dara dzīvu. Un tie vārdi, ko tu esi runājis, ir gars un dzīvība. Tad, nu, kungs, mēs lūdzam arī šajā svedienas pēcpusdienā ar savu garu caur savu dzīvību dodošo vārdu runā uz mums, runā uz savu draudzi, dari mūsu možus, modrus tavam vārdam. Palīdz man to skaidri uzticami pasuldināt, kungs lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Ja jums palīdz, varat turēt priekšā ļoti īso kodolīgo un satru izklāstu, kurā varbūt varat arī piezīmēt kaut ko ar pilspalvu, bet ceru, ka tas palīdzēs mums. Ja kā tu pēc dabas sevi raksturot? Vai, vai tu pēc dabas esi optimists vai, vai vairāk pesimists? Dažādi vienkārši ātri veidi, kā to ir iespējams noteikt. Piemēram, kad tu skaties uz glāzi, kurai pieliet līdz pusē ar sulu, ko tu nodomā pie sevis? Ka tā ir pustukša vai ka tā ir pa pusē pilna? Nu, protams, ka šis ir tikai tāds ilustratīvs piemērs tam, kā mēs mēdzam raudzīties uz apkārt esot šo pasauli, kā mēs mēdzam raudzīties uz notikumiem tajā. Un mēs, kā kristieši, protams, zinām, vai vismaz mēs nojaušam, kā mums būtu jāraugās uz visu, kas notiek. Pareizi, mēs zinām. Mēs zinām, ka Dievs valda, viņam ir noteikšana pār šo pasauli visu, kas tajā notiek. Un mēs tāpēc varam būt pārliecināti. Mēs varam būt droši. Bet no otras puses Mūsu dažādās maņas bieži liek mums secināt citādāk. Mūsu pašu grēcīgums nerad var laupīt mums šo priecīgo pārliecību. Un vēreiz atkarībā no mūsu personības tipa, mēs ļoti atšķirīgi un ar atšķirīgu intensitāti uzlūkosim šos divus mūsu kristiešu dzīvesveida aspektus nesatricināms prieks un drošība par dieva darbu. Un otrs puses mūsu miesīgās dabas vājumam atsaucoties šim dieva darbam. Un, draugi, tā ir, ka reālajā dzīvē pareiz mums ir jāmācās sadzīvot ar šiem diviem aspektiem. Izskatās, ka šāda bilda īstenībā ir prātā arī Apustulim Pāvilam. Apustulis Pāvils raksta vienai Vienotai draudzai, viņš ir ļoti, ļoti iedrošināts dzirdot par šo draudzi un viņas progresu, par evaņģēlī cerību, ko, kas, ir, ko, kas ir radījusi viņos ticību, kas ir radījusi viņos mīlestību. Un Pāvils ļoti vēlas, lai kolosieši turpina iet pa šo ceļu. Ka viņi kļūst par to, par ko Dievs viņus ir pasludinājis, ka viņi kļūst Pilnīgi Kristū. Un, lai to sasniegtu, mēs jau aizvarītie redzējām Pāvils no vienas puses māca, turpina mācīt šo draudzi, bet no otras puses viņš brīdina viņus. Un kāpēc tad viņiem bija vajadzīgs šis brīdinājums viņu ticības ceļā? Redziet, Pāvila brīdinājumi šajā vēstulē izriet no ļoti brīnišķīgas evaņģēlī patiesības ka savienībā ar Kristu mēs esam līdzdalīgi visā tajā, ko Kristus mums ir sagādājis. Pāvils saka, jums Kristu jau piedar viss, ko šajā pasaulē jūs kā kristieši varat gribēt iegūt. Izskatieties lūdzu kopā ar mani pirmās nodeļas 12. un 13. pantā. Ielukoties, mēs ar prieku pateicamies tāvam, kas mūs dara cienīgus saņemt savu daļu svēto mantojumu gaismā. Mēs pateicamies tāvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēla valstībā. Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grākus piedevis. Un tad kaut kādā ziņā mēs pagājušā nedēļā saņēmām šo brīdinājumu, bet ja jūs ļausiet, ka jums kāds iestāsta, ka jums ir vajadzīgs vēl kaut kas pilnai laimēji, jūs tiksiet paņemti prom no Kristus. Šīs idejas, filozofijas, ideoloģijas, varbūt pat teoloģijas, jūs sagūstīs un aizraus vēdzībā, un tas paņems prom no Dieva. Un, draug, mēs domājam, vai tā... Vai tā nebūtu gadījumā liela nelaime? Būtu. Cik traģiski būtu uzgriezt muguru šim skaistam un bagātīgajam evaņģēliem, kas mums ir sagādājis mierizlīgumu ar Dievu un visu grāku piedošanu? Cik traģiski būtu uzgriezt muguru šādam evaņģēliem? Pāvils zina, cik tas ir nopietni. Viņš zina, cik ātri var apsīkt šī mūsu reālā dzīvošana, iesakņošanās un augšana Kristū. Un tāpēc Pāvils tagad koncentrē, vai viņš konkretizē mūsu skatu uz šiem diviem vadošajiem verdzības paveidiem, kuros kristieši var iekrist. Redziet pēc tam, kad Pāvils ir pavēstījis, ka, ka Kristu kolosieši ir līdzdalīgi, Kristus uzvarā par grēku, par ļaunumu, pār varām, viņš atkal brīdina. Viņš brīdina ieskatieties 16. pantā tāpēc, lai neviens jūs netiesā, un 18. pantā, lai neviens jums nenolaupa uzvaras balvu. Tāpēc, es gribu, lai šajā mūsu kopīgajā laikā mēs ieraugām, ka šie divi verdzības paveidi ir ārkārtīgi dzīvi šodien. Tie abi ir bīstami tieši tāpēc, ka tie ir nomaskējušies. Viņi ir nomaskējušies kā, kā dedzīga kristieša nodošanās, kas ir legālisms, un otrkār ir nomaskējušies kā, kā patiesi garīga kristieša dzīve. Tas slēpjas aiz misticisma, bet patiesībā šiem abiem nav pilnīgi nekā kopīga ar Kristu. Un tie nepalīdz augt. Ieskatieties mūsu rakstvietas 19. pantā. Tāds nepatur saikni ar galvu, no kuras viss ķermenis muskuļi un dzīvstu savienots un uzturēts aug dievišķā augšanas spēkā. Bet pāvils, pāvils ļoti grib lai kolosieši arī mēs turpinam dzīvot, iesakņoties un augt ticībā Kristumu pāri plūzdami patiesībā kā mums to atgādina mūsu šīs vēstoles centrālie panti 6. un 7. pants otrajā noderyā. Bet nu ko, pievērsīsimies šim te konkrētajiem Pāvila brīdinājumiem, viņa izvērsumam par, par potenciālo verdzību, kurā kristiešu var ja viņi ne, nepaliek modri. Pirmā lieta, lai neviens jūs netiesās 16. pants. Tad, nu, lai neviens jūs netiesā par ēdienu dzērienu un par attieksmi pēc svinamām dienām un jaunu mēnesi svētkiem vai sabatu. Īsmā mēs, mēs zinām, vai ne, cik jūtīgs un pat, pat kādreiz sāpīgs ir šis jautājums par tiesāšanu. Es būs cilvēki, kuru domas un mums īstenībā ir diezgan maz rūpa, vai ne? Bet tad būs cilvēki, kuru vērtējums un kuru skatījums Autoritāte mums nozīmēs ļoti daudz. Nepareizi izmantota un uztvarta autoritāte atver durvis graujošai tendencei vēlmei izpatikt cilvēkiem Ļoti atkal atkāpas veidā, manuprāt, tas, tas no vadītājiem mums prasa, prasa ļoti konkrēti, atbildīgu, Atieksmi veidu, kā mēs mācām, kā mēs vadām draudzi, un savukārt no jums, no, no draudzes, no draudzes locekļiem prasās tas, ka tā drosmīgi, rūpīgi izvērtē dzirdē to, izvērtē to, ko tā redz. Un Pāvils šeit īstenībā domājot par, lai neviens jūs netiesām, viņš nesaka, lai kolsieši iestājas pret vārda brīvību, Tad cilvēkiem ir tiesības paust savu viedokli, pat tad, ja viņi to dara tiesājoši, un tas, ko Pāvils šeit pasaka, ir, lai neviens jūs netiesā, Pāvils saka, īstenībā neņemiet pie sirds to, ko cilvēki jums saka. Bet tu neraudz pie, pie pašas būtības, kā izskatās tiesāšana, par kur Pāvils šeit runā. Šī tiesāšana izskatās šādi, apgalvojot to, ka tavai ticībai Kristu ir jāizpaužās kādā noteiktā attieksmē un rīcībā. Kolsēšas situācija 1. gadsimtā kristiešus varēja sākt ļoti ātri vien kritizēt par viņu attieksmi pret ēdienu un dzērienu, pret svinības dienām, kā mēs redzam, pret jaunu mēnesi un sabatu, Viņam tā bija ļoti dzīva realitāte. Es pieļauju, ka mums šodien ir zināmas grūtības pat asociēties ar viņa spriedzi, viņa situācijā. Es nezinu, kā jums, draugi, bet man personiski ļoti maz rūp, ko kādi cilvēki teiks par to gaļas gabalu, ko es pirms, kāda, pirms kādām nedēļām uzcepu, atklājot uh, grilu sezonu, tiešām man ļoti, ļoti maz rūp. Tas, ko kāds pat šo gaļasgabalu teiks. Vai, vai īstenībā man jāsaka, līdz šim neviens nekad man nav pārmetis to, ka es esmu palaidis garām jaunu mēnesi, vai ka es neesmu pūtis tauras tajā, kā, kā, kā 4. mūzes grāmata to mudina Dieva ļaudis darīt. Un tas pats ar sabatu es vēl neesmu sastapies, ar nosodīmu personīski par to, kā es esmu izvēlējies pavadīt savu vienīgo brīvdienu nedēļā kopā ar ģimeni. Es zinu, kā jums. Bet kolosieši ir pavisam citā situācija šajā brīdī. Atieksmi par tēdiem, dzērienu, svinamām dienām, viņu situācija bija dedzīgu nodevušos Dieva ļaužu pazīme. Un tas nebija bez pamata, jo šeit ir runa par Dieva doto bauslību. Būt par nodošanu ticīgo, vecās derības laikā dieva ļaudīm tik tiešām nozīmē rūpēties par to, ko viņi ēd. Trešajā mūzikas grāmatā ir iz izvērsts izklāsts par šķīstiem un nešķīstiem dzīvniekiem. Ieklausieties, nepadariet sevi riebīgus ar visiem rāpuļiem, kas rāpo un nedariet sevi nešķīstus ar tiem. Nekļūstiet no tiem nešķīstiem, jo es esmu kungs. Jūs ir Dievs, tādēļ svētieties un esiet svēti. Tas bija ļoti nopietni. Mēs neiesim cauri vēl visām vecās darības raksturietām, kas, kas mums atgādina par svinumām dienām jaunu mēnesi un sabatu, bet viss tas pats attiecās uz šīm lietām. Tā visa ievērošana bija pazīme tam, ka to esi nodevies. Bet, draugi, Pāvils jau laikus grib palīdzēt, Šai saujiņai ticīgo, kādā veidā viņš grib palīdzēt viņam ieraudzīt, ka Dieva pilnība Kristu un darbs caur Kristu, kā tas darbs ietekmē viņu attieksmi, viņu dzīvi kā Dieva ļaudīm. Pavīls grib, lai kolosieši, lai viņi ierauga, ka cilvēku tiesājošiem uzskatiem un spriedumiem par šīm lietām nav pilnīgi nekāda spēka. Kāpēc ieskatīties 17. pantā kopā mani? Jo tas viss ir kā nākamības ēna. Bet pati nākamība jau ir Kristu. Ko domar domā ar, ar, ar ēnu, ar nākamības ēnu? Redziet, viss vis bauslībā rakstītais vienā vai citā veidā norādīja uz piepildījumu Kristu. Bauslība bija ļoti derīga, tā bija ļoti vajadzīga, kā instruments vecās derības ļaudī, kā dieva ļaužu skolotāi kā audzinātāja. Bet, kad nāca Kristus, Kristus gaismā, Pavils saka tā kļuva, tā palika vienkārši kā ēna. Un mēs zinām, Šo un to par ēnām. Pareiz ānas, viņas vienā brīdī mums var likties ļoti lielas, ļoti iespaidīgas. kad zinu, ka pirmo reizi jūsu bērni vai jūs paši bērnībā atklājāt, ko var darīt ar ēnām, kādā lampas vai projekstā gaismā, kādas, kādas tēlus ir iespējams veidot, tad, tad jūs atcerieties to. Un iespējams, tad brāļus un māsas var sabaidīt ar šādu lielu un iespaidīgu ēnu. Bet, rau, kad, kad runa ir par, par attiecībām, par cilvēku attiecībām, Ir pavisam citādāk, vai ne? Pāvils saka, ka pēc, lai mēs jebkad runātu ar personu sānu, ja mūsu priekšā stāv pati persona. Tas būtu pat dīvaini nedaudz turpināt runāt ar personu sāni, ja mūsu priekšā ir, ir dzīvs cilvēks. Un kaut ziņā Pāvils grib, lai mēs šo ānas metaforu ieraugām, to, ka Kristus, Kristu ir piepildīts viss bauslības noteikumi, Pavēlas, tiem, kas ir Kristu, ir zināma ēna. Noteikumi par ēdienu, dzerienu un svinamām dienām ir ēna, ko met Kristus. Un atcerieties, ko pāvils iepriekš teica, mēs esam saņēmuši Kristus apgraizīšanu, jeb mēs esam miruši viņā. Vai tas ir tas, ko Pāvils izmat 20. un 21. pantā ļoti liek pie sirds atkārtoti kolosiešiem. Ieskatieties, ja jau līdz ar Kristu jūs esat miruši šiem pasaulīgiem spēkiem kontrolējošiem spēkiem, pasaulīgiem pamatiem, kādēļ tad jūs it kā vēl pasaulē dzīvodam pakļaujieties tās noteikumiem? Neņem? Nēd? Nepieskaries. Šie vis noteikumi ir Āna, 22. pārts, tie ir lēmta iznīcībai, tie ir Tas viss ir pēc cilvēku izdomātiem priekšrakstiem un mācībām. Pāvils grib atkārtot, lai, lai un arī mēs ieraugam, ka Kristu pašā tieši viņā mājo visa Dieva pilnība. Viņš ir kungs pār visām varām. Un viņā jūs esat pilnīgi kā to Mums 17. pāns vai um, iepriekšējā rakstēt atgādināja. Tāpēc viņā, viņā mums ir pilnība, pati nākamība ir Kristu. Īstumā šis vārds nākamība, viņš burtiski ir kā ķermenis. Draudze, draudze ir Kristu. Un tāpēc Kristu jau tā ir pilnīga. Tāpēc, kristieti, tava, tava ticības dzīve ir jau pilnīga. Ar to vien, ka tu esi Kristu. Tu jau esi cienīgs, tu jau esi saņēmis svēto mantojumu gaismā, kā mēs lasījām. Tu jau esi Kristus valstībā, tu jau esi nogādāts no tumsības varas. Dievu mīļotā dēla valstībā, lai neviens tevi... Netiesā cilvēku noteikumu tradīciju dēļ. Un atkal mūsdienu kristietim ir tiešām grūti izjust šo, šo kolsiešu spriedzi. Vai ne? Mēs, mēs zinām vērā, to neizjūtam tāpēc, ka mēs šeit dzimuši un auguši un esot šajā paudzē, šeit Latvijā, mēs, mēs ātri varam aizmirst, par evaņģēlija izcelšanos. To, cik kaut kādā ziņā jūdisks šis evaņģēlijs ir, vai ne? Mūsu mūsdienu Latvijas vidusmēra kristietis ir aizmirsis arī to, ka, ka Jēzus ir Izrēla mesija. Un tāpēc mums ir grūti saprast šo, varbūt, kolosiešu dabisko vilkmi tajā kultūrā un laikā, To spriedzi, ko viņi būtu varējuši piedzīvot tur. Bet es domāju, no otras puses, no otras puses pēdējos gados, iespējams, tas ir bijis arī sanāk, bet pēdējos gados man tas ir iekatis, vismaz acīs. Arī mūsu zemē ir atjaunota interese par kristietības, tā teikt saknēm. To labāk palīdz novērtēt piemēram mesijānisko jūdu kustība, tādas draudzes Latvijā, Un īsmā domājot par to, kas tu nebūt nebūtu jābrīnī, jābrīnās jau vienā brīdī, mēs izdzirdam, ka īsteni nodavies un dedzīgs kristietis ievēro ar ēdienu saistītas noteikumus. Un ievēro ar svinamām dienām saistītas lietas un svin sabatu. Un, draugi, nav jau tā, ka sabata turēšana pati par sevi ir kaut kas slikts, Mēs tad, tad paskatāmies vakaros tāda daudzsēriju, mākslas filmu par Jēzus dzīves, nezinu, vai jūs tad vai um, un, um, Vienā no sērijām ir izma ārkārtīgi skaisti attēlots tas, kā Dieva ļaudis vecajā derībā svinēja sabatu, sestdienas vakarā. Viņi ļoti, ļoti nopietni piegāja šīm svinībām, un, un tas bija tik skaisti parādīts, kā visi pierimst, kā visi kopā sapulcējās ap galdu un ap vārdu un piemin Dievu darbu, ko Dievs ir darījis Dieva ļaužu glābšanas vēsturē. Bet, bet kaut kas pavisam cits, kā Pāvils saka, ir pasludināt to, ka paklausība šiem noteikumiem ir tam, vai tos ir patiesi daidzīgs, patiesi nodavies Dievam, Un to mūsdienās sauc par legālismu. Pašā stingrākajā formā legālisms tā ir mācība par to, ka tu īstenībā var nopelnīt savu glābšanu ar saviem darbiem. Un taču šai mācībai mēdz būt tāda, tāda smalkāka versija, proti mana drošība Kristū būs atkarīga no manas paklausības kādiem noteikumiem, un tie iet roku rokā ar sagrozītu skatījumu uz Dievu. Dievs uzlūkos mani labvēlīgi, ja es neizlaidīšu nevienu kluso laiku ar Dievu, ja es neizlaidīšu nevienu svētdienas Dievu kalpojumu ar Dievu. Dievs būs apmierināts ar mani, ja es piedalīšos Bībeles studijās, lai cik man tas Zoom nepatiktu. Dieva svētība būs ar mani, ja Es kalpošu draudzē, Dievs atzīst mani, tad, ja es būšu laba sieva savam vīram vai labs vīrs savai sievai. Un, un, ja es paklupšu kādā no šiem ticības dzīves aspektiem ar jomām, tad Dievs, viņš ar tādu kosmisku un varas palīdzību, darīs visu, lai mana dzīve būtu nožēlojama. Es īvēroju, cik ārkārtīgi slidens ir, ir šis, šis legālismu veids. Dievs būs labs pret mani, ja es. Dievs svētīs mani, ja es. Un, draugi, tiešām atzīsim, ir pietiekami smagi, vai ne? Ja mēs šādi kādreiz sākam domāt, mēs sajūtam tādu smagumu saviem placiem un, un smagumu savā dzīvē. Bet, bet ir vēl trakāk, tad, ja mēs izvalkam šādu, šādu legālismu mērlenti no kabatas ārā un sākam viņu pielikt citiem brāļiem un māsām draudzē, mērīt, vai, vai viņi ir pietiekoši nodevušies dedzīgi savam kungam. Un, draug, domājot par šo, man atcās secināt vienu lietu. Mums kā draudzes vadītājiem tas būtu tik ārkārtīgi vienkārši. Nākt klajā ar tādu ticīgās, ticīgo dzīves credo, kādiem kārtīgiem 25. noteikumiem, kas raksturo tādu patiesi nodevušos draudzes locekli, patiesi nodevušos ticīgo. Un tad, tad, tad viss, kas mums atliktu, mums būtu tā kā šo mērlaintu un sakt vaktēt, sakt mērīt vai draudzes locekļi atbilst šim mēram. Tas būtu ļoti vienkārši un tik daudz, daudz grūtāk ir sludināt evaņģēliju. Rona nu, Zezi ka tas īstenībā, šāds kredo ar 25 noteikumiem un ļoti skaidru mēru, uzreiz atver durvis milzīgam legalismam, milzīgai liekulībai. Kāpēc? Jo visu mūsu dzīve vienā vai otrā brīdī piedzīvo izgāšanos. Tā vienkārši ir. Un Pāvils saka, lai neviens jūs netiesā par to, kā izpaužas jūsu kristieša dzīve. Lielais un svarīgais jautājums ir, ir nevis, vai tu spēj atķeksēt dedzīga kristieša pazīmu sarakstiņu visos punktos. Ja? Par to nav jautājums. Vienīgais jautājums Pāvils saka ir, vai tu esi Kristu. Un šiem diviem jautājumiem ir ļoti liela atšķirība. Pirmais jautājums – man dod drošību Kristu, balstoties uz manu reliģisko sniegumu. Bet otrs – otrs man dod drošību dzīvē, balstoties uz Kristus pabeigto darbu. tas mūs izrāva no tumsas varas. Viņš, nevis mēs paši. Un viņš ievada mūsu savu mīļotā dēla valstībā – Tātad, tātad Pāvils rūpēs par kolsiešu izaugsmi, viņš brīdina viņus, no dažādu mācību ideju gūsta. Un šī nebrīve, kurā Kristus apļoti kolsiešu riekrist, ir vispirms legālisms. Pāvils saka, nevienam nav varas apgalvot, ka jūs kā kristieši neesat pietiekami strikti vai jūs neesat pietiekami nodevušajas dievām. Bet otrkārt, otrkārt Pāvils brīdina no kristiešu diskvalifikācijas, proti nevienam nav varas apgalvot, ka jūs neesat pietiekami garīgi. Tā ir otrā lieta, ko Pāvils saka otrās brīdinājums 18. pāntā ieskatieties. Neviens, lai jums nenolaupa uzvaras balvu tīksminoties ar pazemību un eņģeļu aizraujoties ar vīzijām un tukšu, tūkšu uzpūstamies savā miesas prātā. Pāvils brīdina klausies no situācijas, kurā kāds viņiem varētu likt justies tā, it kā viņi nu, nesasniec šo garīgā kristiešu latiņu. Neviens, lai jums nenolaupa uzvaras balvu. Un, draugi, līdzīgi kā jautājums par to, kā cilvēki domā par mums, ko viņi saka par mums, kā viņi tiesā mūs, arī šis var būt ārkārtīgi tāds sapīgs un jūtīgs jautājums. Jautājums par to, ka tu nesasniec garīgu kristiešu latiņu, viņš var īstenībā radīt reāli nopietnu mazvētības sajūtu pareizi. To, ka tu neesi pietiekami labs, to, ka tu neesi pietiekami garīgs un galu galā īstenībā, Tu esi pats kaut kādā ziņā vainīgs pie tā. Savos jaunakli gados, es zinu, tas izklausās briesmīgi, bet tas bija ļoti sen. Es nodarbojos ar, ar sporta dejām, tas bija vairāk kā desmit gadi. Un vienā konkrētā posmā mums mūsu pārī, mums natās mainīt deju klubu, kur mēs pārstāvējām, ka mēs piederējām. Un saskaņā ar Spodē federācijas noteikumiem tajā laikā, ja tu veici šo pārēju no viena kluba uz otru, tad, tad tu tiki diskvalificēts. Tas bija sāpīgi. Tie bija seši mēneši, uz kuriem tu nedrīkstēji, kuros nedrīkstēji iziet uz sacensībās, nedrīkstēji piedalīties, nedrīkstēji cīnīties par uzvaras balvu. Es nezinu, kāpēc viņi to darīja vai, vai tas bija tāpēc, ka kaut kādā veidā treneru, Ieguldījumi vajadzēja tik kompensētam vai kaut kādā veidā viņu finanšu zaudējumiem vajadzēja potenciāli tik kompensētiem, bet tā ar tie noteikumi bija. Šī analoģija, protams, nav pilnīga, bet kaut kādā ziņā viņa man atgādināja to sajūtu, ka tu esi diskvalificēts. Tev laupa šo uzvaras balvu, jo tu zini, ka tu vari viņu iegūt. Tu esi, esi diskvalificēts, tu sēdi malā, tev tiek pateikti, tu esi izdarījis kaut ko nepareizu. Tev jau var rasties mazvērtības sajūta. Jā, zinu, šī ilustrācija nav pilnīga, jo tā, tā uzvaras balva, Pāvils saka, viņa mums jau ir. Bet tas princips, lai neviens jums to nelaupa. Prot, vēlreiz, kas ir šī uzvaras balva un kados veidos kolosieši? Vai viņiem to kāds, ir, kāds var nolaupīt? Ieskatīties, vēlreiz, 12. pantā pirmajā nodaļā, ko Pāvils saka par šo uzvars balvu. Viņš jau pateicās kopā ar kolsiešiem tēvam, kas viņus ir darījis cienīgu saņemt savu daļu svēto mantojumu gaismā. Citiem variem sakot, viņiem jau ir dāvāta uzvara. To pašu Pāvils teica otrās nodaiz čepstē pantā. Savu ticību kristum kolsieši, visi kristieši ir līdzdalīgi Kristus uzvarā. Ja tu esi Kristū, tu esi uzvarātājs, tev ir balva. Ja tu, ja tu esi Kristū, tu esi pilnīgs, tu esi garīgs. Nevienam nav varast likt tev justies kā mazā garīgam. Nevienam. Un kādos zināmos veidos, kolosiešu prieks un pārliecība par savu balvu varētu tikt apdraudēt. Izkatīties, 18. pantā pāvils šeit runā īstenībā kādos veidos tas notiek. Neviens, lai jums nenolauk uzvaras balvu, kā noties ar pazemību un eņģeļu pielūkšanu, aizrojoties ar vīzijām un tukšu uzpūsdamies savā miesas prātā. Un atkal mēs neraudz esam tādi, Neapmierināt, vai ne, jo Pāvils šeit neizvērš. Viņš diži nepaskaidro, ko viņš ar šo domā. Bet, varbūt, tam ir savs iemesls. Un, kaut kādā ziņā, mēs šo un to no viņa uzskaitītā mēs ieraugām vēstulēs Timotejiem, kad ko mēs īstenībā atsaucam savā prātā vēne no mūsu pirmā korintiešiem studijām. Katrā ziņā, visa šo 18. pānta uzskaitījumu vieno viens kupīks princips, tas ir garīgums, kura klātbūtne otras sajūtās mazvētīgas. Beš šī garīgumu īsi īsti, īsti neaissniedz patiesi garīgu kristiešu latiņu. Pavils brīdin, lai neviens jums nenolaupu uzvaras balvu. Nu īsti, domājot par to, ko Pavils šeit saka 18. pantā, man attausa, Prātā daži konkrēti piemēri. Īsmā man prātā atnāca, prātā atnāca daži brāļi, sisnīgi, ticīgi brāļi, kuri tika aizrauti, manuprāt, pareisticības pirms kāda laika, kuriem ir laupīta šī uzvaras balva. Viņi ir uzķērušies uz dažādu skolotāju viltus pazemību, Vienas no šādiem brāļiem man pagājušajā vasarā vēl teica, bet, bet tu zini, tur ir, tur ir Kristus mīlestība. Manuprāt, viņi ir uzķērušies uz ideju, ko pareizticīgo baznīca nes sevī šo, šo patiesās dievkalpošanas tradīciju. Manuprāt, to pāvils domā ar eņģeļu pielūkšanas. Es vai jūs nodomājat, nu gan dīvains veids, kā runāt, iespējams, tas pirmie brīdī ir dīvains veids, bet Bet cit gramatiski un pat pat teoloģiski visticamākais skaidrojums šai frāzai būtu pielūkts, kā to dara anģeļi, nevis anģeļu pielūkšana. Un redzi, redzi, kā viņi visu dievkalpojumu stav kājās, kā viņi pielūdz, nevis viņi sēž mīkstos ar kafiju rokās. vai vai cietākos krēslos ar kafiju rokās. Redzi, kā viņi savā pielūksmē izmanto tikai balsis, cik patiesi, nevis šos instruments, nevis ģitāru, nevis bungas. Tīksmināšanās ar eņģeļu tipa pielūkšanu. Ja kaut ziņā nedaudz no, no tā, ko mēs lasām, 18. pantā es īstumā varu teikt par Romas katoļu baznīca. Pirms, pirms dažiem gadiem es nonācu vienā Latvijas radio viens raidījumā, kopā ar ļoti labi zināmu, un ļoti cienītu Romas katoļu bīskapu. Un viņa reputā, reputācija tik tiešām ir kā ļoti pazemīgs, ļoti pašaizliedzīgs cilvēks. Celibāts gavēņi, kalpošana no rīta līdz vakaram un tā tālāk un tā joprojām. Bet, ziniet, sēžot tur Latvijas radio studijās, vienā brīdī sapratu, ka ka viņš viņa teiktais, lai arī pazemīgs liek mani justies ārkārtīgi mazvērtīgam kaut kādā brīdī. Tur es sēdēju, kāds es tur biju, ar to savu bībalīti rokās vai uz galda. Vienā brīdī tur bija tāds ļoti, ļoti interesants teksts, proti, ka viņi ka viņi baznīca, viņi kalpo dzīvajam vārdam, viņi pielūdz dzīvo vārdu nevis, Un tas tā smalki, mēs kā protestanti pielūdzam šo grāmatu melnījos ādas vākos. Un, manuprāt, Pāvils atmaskojoši šajā brīdī raksta 23. pantā tas viss gan ir ārēji gudri. Viņa pašis domā tā dievkalpošanā ar visu viņu pazemību un miesīgu aturēšanos. nicinot miesas vajadzību apmierināšanu. Izmā precīzāks tulkojums šeit būtu, Tās, ka visā šajā tas šie noteikumi tie nespēja apturēt izdabāšanu miesas kārībām. Celibātas gavēnis vispārējais nespēja apturēt izdabāšanu miesas kārībām. Un mēs taču to redzam pareiz. Lai jūs nesagūstat cilvēku radītā reliģija, ar tās pašizdomāto dievkalpošanu, Bet, draugi, protams, ka mums ir jābūt arī paškritiskiem. Mūsu kupli sazrotajā protestant kokā arī netrūkst savas lietas, vai ne? Aizraušanās ar vīzijām, tūkšu uzpūšanās miesīgajā prātā par visu, ko mēs esam piedzīvojuši, ir mūsu garīga piedzīvojumi. Mēs par to tik daudz esam domājuši pareizi, studējot 11. čepstu un nodaļu vēstula kolisieši. Un es domāju, ka arī mums pašiem dar ļoti pielūkot, lai mēs savā vēlmē pašaizliedzīgi kalpot kungam nevienā brīdī nekļūstam pašaizliedzīgāki par pašu Kristu. Ar to es domāju šo, šo kluso teju varbūt tādu nemanāmo tīksmināšanos ar, ar pašaizliedzību, kas otram brālim vai māsām Māsai, lai, lai kādā brīdī sajusties kā vispašcentrētākajam un sautīgākajam palākiem kristietiem visā pasaulē, lai nekas mūsu attieksme vārdos no rīcībā nelaupa brālim un māsai Kristus sagādā to uzvaras balvu. Ja tu esi Kristu, tu esi uzvarātājs, ja tu esi Kristu, tu esi pilnīgs. Neņem neko no tā piesīdz, ja kāds tevi grib diskvalificēt. Kāpēc mums nav jāņem pie sirds šāda veida diskultifikācijas mēģinām? Kāpēc tie tukši, kāpēc tiem nav nekāda, nekāda spēka? Jo šādi aplaupītāji, Paujils saka, ir pazaudējuši saikni ar krīstu. Izkatieties vēlreiz 19. pantā. Tāds, kurš diskvalificē laupa, nepatur saikni ar galvu, no kuras viss ķermenis, muskuļi un dzīslu savienots un uzturēts aug dievišķā augšanas spēkā. Bet mēs zinām, vai ne, ka, ka pāvilam rūp vienīgi tas, vienīgi tas, kā kolosieši ir pieņēmuši Kristu, vienīgi tas, kā viņi dzīvo Kristu, kā viņi iesakņojas Kristu, kā viņi aug Kristu, kā viņi tiek stiprināti kā nams, kas būvēts uz Kristus. Vienīgi tas pāvili interesē, jo vienīgi Kristu, ķermenis, jeb draudze, ir patiesi savienoti, ir patiesi pilnīgi apgādāti ar visu, visu nepieciešamo, baroti. Vienīgi Kristu ķermenis, jeb draudze, piedzīvo patiesu izaugsmi, kas ir izaugsme no Dieva. Un tāpēc varēs draugi Pāvleni, ļoti rūp, lai arī mūs nekas nesagūstītu, Vai tā būtu cilvēku radīt relģiju, pašis domāt, ir dievkalpošana, lai nekas mūs nesagūstītu. Savienībā ar Kristu, Kristieši ir līdzīgi visā, ko Kristus ir sagādājis. Savienībā ar Kristu, Kristiešiem jau ir viss, ko viņi varētu gribēt iegūt šajā pasaulē. Un tāpēc Pāvils brīdina kolosiešana arī mūs. No tā, lai visa šīs idejas, ideoloģijas, filozofijas mācības par teoloģijas, nesagūsta mūsu prātu nesagūsta mūsu gribu. Draugi, mūsu ticībai nav jāizpaužas kādā konkrētā veidā vai attieksmē, lai mēs kvalificētos kā īsteni ticīgie. Nē, Kristus to sagādājis. Un mums nav jāsasniedz kāda konkrēta garīga latiņa, Lai mēs varētu būt cienīgi saņemt balvu, nē, tēvs mūs jau ir darījis cienīgus. Saņemt šo balvu. Kā? Pateicoties, Kristus krusta darbām. Draugiem, tieši tas ir tas, par ko mēs tūliņu domāsim. Amen.